0: Los medios nos han vendido de que las zonas azules, esas Blue Zones, que son cinco poblaciones del mundo, donde hay más personas que pasan los 100 años por habitante, son como el modelo a seguir para tener una vida larga y además con calidad de vida. Estas cinco poblaciones son Okinawa, en Japón, seguro que os suena, también tenemos Cerdeña, en Italia, Nicoya, en Costa Rica, Icaria, unas islas de Grecia, y finalmente Loma Linda, en California. El autor que popularizó la idea ya tiene como... 10 libros sobre este tema, pero casualmente no ha incluido nada de lo que os voy a contar aquí en el episodio de hoy. Supongo, porque de lo contrario sus más de 10 libros quedarían invalidados y con ello el empuje que está haciendo de sus empresas relacionadas con eso y también los medios de cómo deberíamos comer basándonos en estas áreas del mundo, en estas zonas azules. ¿Qué comen los centenarios de las zonas azules según los medios y qué comen de verdad? Para responder a esta pregunta solo tenemos que mirar qué tipo de cosas, qué tipo de dieta y alimentos empujados por los medios y los gobiernos, bueno, al fin y al cabo son las mismas cosas, medios tradicionales y gobiernos, y qué nos están vendiendo, qué ideas nos intentan meter en la cabeza. Hace poco se hacía viral Brian Johnson, un multimillonario que gasta dos millones de dólares al año en, bueno, al menos intentar revertir su edad biológica yo creo que sí que lo está consiguiendo con los marcadores que se está mirando se está volviendo más joven internamente pero ¿a qué precio? porque no le desearía esta vida a nadie, aunque consiguiera vivir como 150 años, porque paradójicamente gasta tiempo en intentar conseguir más tiempo ¿y para qué? su tiempo está destinado a intentar alargar su vida biológica lo que a su vez hace que no pueda hacer otras cosas mientras gasta este tiempo Vemos vídeos de él, de este hombre metiéndose literalmente, decenas de pastillas de buena mañana, viviendo esclavizado por sus propios hábitos y tragándose más de 30 kilos mensuales de verduras, porque en teoría es uno de los pilares que le hará vivir más como se ha visto en estas zonas azules. El bueno de Brian no es el único que se ha tragado la historia de que las verduras nos harán vivir más. De hecho, ni siquiera hacen vivir más a los centenarios de las zonas azules. Y es que el sucio secreto de las Blue Zones es que no son poblaciones ni mucho menos veganas, ni siquiera vegetarianas. ¿Por qué se dice que comen muchas plantas? Y lo que me interesa a mí, ¿por qué se habla solo, solo de exclusivamente cinco zonas azules cuando hay poblaciones del mundo que viven también un porrón de años incluso más, como vamos a ver hoy? ¿Por qué no se han incluido sociedades donde incluso hay más centenarios que las propias zonas azules oficiales en esta lista, en esta lista oficial de las Blue Zones? ¿Por qué no se habla, por ejemplo, de Hong Kong, donde cada persona consume de media 664 gramos de carne al día por persona, siendo el segundo país del mundo con más esperanza de vida? Un país que gasta poquísimo además en sanidad y está el top de la lista como sociedad más inteligente del mundo. Vamos a verlo hoy aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. No sé si os pasa a vosotros, al menos a los que seguís una dieta altamente carnívora como es mi caso, que lo primero que te dicen una de las cosas es que bueno, pero la gente que vive más del mundo come muchas plantas o son incluso veganos. Y realmente esto está sacado de aquí, está sacado de esta falacia de que es la dieta de la longevidad de las zonas azules, de las blue zones. Sin embargo, como puedes ver, al menos los que estáis mirando vídeo, tengo esta preciosa camiseta bordada de un trozo de carne de pasto que se asemeja a una hoja porque intenta transmitir la carne de pasto. No sé si se entiende el concepto. Y esto es una manera perfectísima de hilarlo. Nunca mejor dicho, porque como digo, está abordado de que si queréis dar soporte a este podcast podéis ir a tienda.pau.ninja. Estamos ahí incluyendo cositas que son tanto funcionales que yo no he encontrado o que puedo ofrecer yo a mejor precio. O dos, que sean un poquito del rollo para transmitir la idea del podcast. Una de estas es esta camiseta de, de carne de pasto. Pero ya sabéis que las personas que están más involucradas, que deciden que quieren hacer networking y estar en, formando parte de una comunidad como es Sociedad.ninja, hacéis posible que este podcast, que todo este contenido, que todas estas horas de investigación, de grabación, de edición, sean totalmente posibles. Como digo, no solo estáis apoyando, sino que formáis parte de una comunidad multipotencial, que son esas personas que tenemos multitud de intereses y pasiones. No nos podemos casar con una sola cosa. La nutrición puede ser una, pero a lo mejor también te interesan los negocios online, la fiscalidad, el bitcoin, las criptomonedas, la autosuficiencia, un montón de cosas más. En, al fin y al cabo somos personas que nos consideramos algo de bichos raros en este sentido, sobre todo porque vamos como los salmones a contracorriente. Y dentro de Sociedad.ninja encontramos esa, ese círculo social que no solo tiene que ser virtual, muchas personas se han conocido, nos hemos conocido en persona en el montón de quedadas que se hacen a través de, de toda España e incluso a distintas partes del mundo, como hacemos en Estonia, se hacen en Bali, un montón de sitios más, e incluso hemos hecho un retiro presencial que vamos a repetir cada año y que queremos expandir a distintas partes de la península. Sea como sea, que sepas que dentro encontrarás episodios exclusivos, boletines y debates como el que vamos a tener hoy aquí en el podcast. Y gracias a tu esfuerzo, gracias a lo que menos de lo que cuesta una cena trampa al mes, permites que esta información llegue a muchísimas más personas aquí en abierto y en lo tienes también información encerrado los debates y todo el rollo así que ya sabes sociedad.ninja para unirte a más ninjas de la vida y seguimos con este el tema de las zonas azules es realmente uno de los que también se argumenta siempre no cuando te dicen precisamente eh, tú que solo como comes carne te vas a morir a los 30 años bueno yo ya paso de esto pero te vas a morir muy joven qué no ves que las regiones del mundo donde viven más, no comen carne. Eso es mentira. Las zonas azules son estas regiones del mundo donde las personas tienen una esperanza de vida mucho más elevada de la media mundial. Personas que pueden pasar perfectamente de los 100 años de edad conservando una buena salud, un buen estado físico y un buen estado mental. Ya hemos mencionado que es Okinawa, Cerdeña, Nicoya, Icaria y Loma Linda. El concepto de las zonas azules no fue inventado, pero sí popularizado por Dan un autor bestseller del New York Times. Y es que, hombre, realmente quién no quiere vivir 100 años o más, ¿no? La longevidad es un concepto que se vende muy bien, joder, se sí vende. Al bueno de Dan le funcionó también esta historia que el tío ya ha publicado más de 10 libros y todos referentes al tema de las zonas azules. No sé, ojalá me hubiera hecho el, los zumos de naranja de pequeño porque este tío sí que sabe sacar jugo a las cosas. <risa> Todas sus empresas y libros están centrados en el concepto de las Blue Zones. De hecho, en una entrevista, el propio Dan nos deja esta perla de 30 segundos que ahora os voy a traducir. Escuchadla. Hay un gran número de inversiones. Todos los venture capitalistas aquí hablan de cómo investimos en estas nuevas empresas que se llevan a divertir en diets ricos, uh, you incluso know, Memphis Meat, que es laboratorio-grown, que sort of. El entrevistador le dice que hay una oleada masiva de inversiones y empresas veganas y carne sintética, y que es un mercado al fin y al cabo que mueve ya miles de millones. Le hace la coña Dan con una marca específica de carne de laboratorio que se llama Memphis Meats y le dice. Uf, no sé si querrías comer esto realmente, jaja. Y hay un silencio ahí y Dan le responde, sí, bueno, de hecho yo soy inversor de esta empresa. Y se crea, lógicamente, otro silencio bastante más incómodo que el anterior. ¿Cómo no va a haberlo? Si el pavo ha cogido con pinzas las partes de una dieta que le ha interesado para vendernos todos sus libros, todos sus negocios, todas sus inversiones en startups veganas, como la carne de laboratorio, de la que, por cierto, el señor Bill Gates también es inversor de esta Memphis Smith y muchas otras. Pero esto no termina aquí, queridos ninjas de la vida, porque más adelante, en la misma entrevista, el bueno de Dan hace la siguiente confesión de 40 segundos. Sí but it it was uh, uh infrequent often as a condiment but for my blue zones work and I work now in um uh, 26 cities with mm. 26 blue zone projects and I have you know website meal planner we made the decision to stay 100% plant based on what within the blue zone uh family básicamente el mismo confiesa como en las sociedades las poblaciones de las blue zones sí consumen carne y de hecho analizaremos la dieta de cada una de estas poblaciones en un rato. Pero es que encima él mismo dice a continuación, dice en el proyecto de Blue Zones decidimos coger solo la parte vegana dentro de la propia dieta y se queda tan ancho. Confiesa que solo ha pillado la parte de la dieta que le ha interesado y se ha echado el resto. ¿Puedes decir entonces que estás promoviendo la dieta real de los centenarios de esas áreas? No sé, ¿eh? <ríe> me pregunto si tendrá algo que ver con todas estas empresas veganas y, y que sea inversor en empresas de carne falsa de laboratorio y cosas por el estilo. Pillar cinco localizaciones del mundo donde hay más probabilidades de que haya personas que vivan más de 100 años y que estas áreas cumplan con tu agenda no es algo que se ha inventado el bueno de Dan. Es lo mismo que hizo nuestro amigo Ansel Kiss con su estudio de los siete países. De hecho, la dieta de las Blue Zones podríamos decir que tiene origen en Ansel Kiss. A muchos os sonará a este hombre, porque ya lo mencioné, como uno de los propulsores, más bien dicho, como el propulsor máximo de la mentira más grande que nos hemos tragado, como que literalmente y figuradamente, para nuestra salud. La mentira de que el colesterol es malo, que ya hablé a extensión en el episodio 270. Este pavo, Ansel Kiss, no se cansó de jodernos la salud, incluso décadas después de muerto, seguimos arrastrando esa mentira del colesterol de que es malo, cuando en verdad es totalmente esencial para la vida, es una maldita hormona. Y es que con su llamado estudio de los siete países popularizó esta creencia errónea de que la carne es mala para la salud, el colesterol nos mata y que las grasas saturadas más de lo mismo, algo que ya hemos desmentido en varios episodios del podcast. Ah, y recordemos que el bueno de Ansel Kiss utilizó conejos en sus estudios para probar que la grasa saturada era mala. Conejos, ¿vale? Un maldito herbívoro. Es como si yo le diera verduras a los leones, se murieran y lo utilizara como argumento para enseñaros las consecuencias del veganismo para la salud. Por esto nunca he usado este argumento contra el veganismo, sino uh, estudios en humanos y sentido común. Fijaros que en este estudio de los siete países, el origen de las zonas azules, eran siete países donde se consumía Menos carne, menos grasas saturadas y vivían más tiempo de media, pero se puede llamar estudio si lo único que hizo fue mirar lo que le interesaba. Ansel Kiss decidió no incluir muchos otros países en la lista que también vivían más, incluso más que estos siete países, dejando solo una lista de siete que se ajustarán bueno, a su narrativa de, lo, de esto de que el colesterol era malo. Diseñó el estudio como objetivo para presentar su teoría del colesterol, que ya había desarrollado como algo malo. El colesterol es malísimo. Hago esto, tengo esta conclusión, ¿cómo puedo presentarlo? Voy a hacer un estudio de los países que viven más. O sea, empezó este estudio, entre comillas, con un sesgo enorme, eligiendo solo ciertas áreas del mundo, solo ciertos países que a él le interesaba elegir, porque se ajustaban a su idea de que el colesterol era malo. Estamos mencionando a Ansel Keys no solo porque sea el origen, sino también porque se hace exactamente lo mismo. Tanto el estudio de los siete países como las zonas azules, esto es lo que la ciencia llama epidemiología, que puede tener su lugar para a lo mejor plantar semillas de ideas nuevas, pero que por desgracia se ha utilizado, como estamos viendo, de una manera totalmente errónea. De hecho, yo argumento que la epidemiología ni siquiera es ciencia, la epidemiología es el estudio observacional, observar no clínico, ni probado, ni nada, solo mirar, observar. Por esto no lo considero evidencia, porque puedes mirar un sitio y decir, vale, en estas zonas se consume menos carne y viven más. Por huevos esto será lo que les hace vivir más. Pero estás omitiendo mil factores y, y, y factores de estilo de vida, si hacen ejercicio, qué tal es la sanidad del país, la calidad de los alimentos, la economía... Si tienen buenas relaciones sociales y sexuales, yo qué sé, ¿vale? Cuando tenemos un foco de entrada, de un buen principio, solo nos vamos a fijar en esto. Si te digo que no mires mi calva, es lo único a lo que vas a prestar atención. Si me dices que te encanta mi habitación donde estoy grabando esto, yo te digo, Buah, ¿sabes por qué te gusta? Es por todos los objetos de metal que crean un estilo y diseño sinfónico según lo que vi en una enciclopedia de bla, 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 bla. Si me crees lo que te está diciendo esta historia, lo que vas a hacer inmediatamente es fijarte solo en lo que hay en la habitación que sea de metal, los objetos metálicos omitiendo por completo todo lo demás. A todo lo demás apenas le vas a prestar atención. Este es el problema de la epidemiología y aún peor, de hacer epidemiología ya con sesgos de entrada, como hizo Ansel Kiss. Al principio mencionábamos a Hong Kong consumiendo más carne que ninguna población y encima siendo la segunda que vive más del mundo. Esto también es epidemiología. ¿Lo podemos asociar a la carne? ¿Es que vivan más que el resto de países del mundo? Pues no, o sí, no lo sabemos, pero sirve para iniciar un debate, para hacer después estudios de verdad o para contraargumentar si nos citan ya estudios de este estilo. ¿vale? El ejemplo que siempre pongo es un titular que decía ver películas de Nicolas Cage aumenta el riesgo de ahogarse en una piscina. Lógicamente es una burla a la epidemiología en la que puedes asociar datos como te venga en gana. Juntaron las veces que Nicolas Cage salía en una peli con las muertes por ahogo y las gráficas coincidían. Significa esto que ¿El pobre Nicolás era la causa de ahogarse? ¿De que te ahogaras tú en una piscina? Pues claro que no. Pero para que veáis que cualquier cosa pueda, puede ser relacionada con otra y que coincidan algunos datos o algo por el estilo. Esto no lo convierte en cierto. Esto es exactamente lo mismo que sucede con las zonas azules, producto de la epidemiología, de la observación, cogiendo solo lo que te interesa, especialmente la dieta. Se ha especulado que la dieta de las personas que viven en las zonas azules es 95% o hasta 100% basada en plantas vegana Lo que pasa es que esto no es cierto, como se ha visto en los estudios, ¿vale? Lo que pasa es que esto no lo citan mucho los medios. El bueno de Dan, el mismo propulsor de esta idea errónea, afirmaba en la entrevista que hemos visto que sí comen carne en las zonas azules, pero realmente que no es solo esto. Tenemos que mirar a cada una de las cinco poblaciones y... Al final también hablaremos de una población muy, muy, muy longeva, de hecho la más longeva del mundo según National Geographic, que además nos queda muy cerca, ¿vale? Sociedad que viven más de 100 años que casualmente no se clasificaron en esta lista. Empecemos por las personas de Cerdeña, una de las cinco zonas azules del mundo que consumen más carne que la dieta media occidental, pero según estadísticas el porcentaje tampoco cambia mucho. Entonces... ¿Por qué son más sanos que el resto del mundo? Esta respuesta se responde en varias partes. La primera es la calidad de la comida. Las poblaciones de las zonas azules no son gente que realmente vivan en grandes ciudades. Son personas en pueblecitos que no van precisamente a comprar pollo de mierda del Mercadona hinchado con agua o de cerdos que no se han mo podido mover en toda su vida. Tampoco beben leche homogenizada y pasteurizada sino que beben leche buena, muy probablemente cruda. No beben leche de avena con sus implicaciones para la salud y todo el rollo. Consumen el cerdo y el cordero que ha pastado por sus extensiones de terreno montañoso donde no se pueden plantar cosas, o más bien se pueden plantar pero poquito en comparación. Tener en cuenta, eso sí, que estoy hablando de las dietas más tradicionales de las zonas azules. Estoy seguro que la sociedad moderna ha empezado también a, a manchar, a prostituir los hábitos de consumo de las nuevas generaciones de esas áreas. Yo estoy hablando de cuándo se hizo el estudio. El caso es que están consumiendo las versiones más sanas tanto de calorías animales como vegetales y sí, seguramente también grano, ¿vale? Preparados, cocinados de forma tradicional y de una calidad muy superior a la intensiva, a la industrial. Estas comidas no solo son mucho más densas nutricionalmente, sino que además son mucho menos inflamatorias, el origen de toda enfermedad. Algo similar... Pasa con la peña de Okinawa. Pero un momento, Pau, ¿No obtenían la mayoría de sus calorías del boniato? Que lo leí en un libro, en una revista o lo dijeron en TV1. Pues no exactamente. En un paper analizando a 94 hombres centenarios de Japón se vio una proporción elevada de comida animal, más elevada incluso que la media del japonés medio. La subida de la ingesta de leches, grasas y aceites tienen efectos saludables en su longevidad, decía el Periper. De hecho, voy a citar textualmente, decía, inesperadamente no encontramos ningún vegetariano entre los centenarios. Lo que la gente no sabe es que, bueno, la dieta de Okinawa verdadera está centrada alrededor de la carne, especialmente el cerdo, pero de lo único que escuchas hablar es de su consumo de boniato y de batata, mientras que casi el 70% de la población de, de Japón es, pues, budista al fin y al cabo, no es el caso de los Okinawas, lo que hace que sí puedan comer carne de cerdo. Y joder, si comen, el estudio de las zonas azules de Okinawa fue realizado en 1949, mientras que tradicionalmente esa zona cuidaba de una población enorme de cerdos en esa islita. Pues el número de cerdos, cuando se hizo el estudio, era una cantidad muy baja en la época por, en comparación con antes, porque... No hacía tanto había terminado la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo escaseaba más de comida y más. No fue hasta 1960 que la población del cerdo de Okinawa recuperó la cantidad que había perdido durante la guerra. ¿Y qué pasa con Nicoya, en Costa Rica? En Nicoya sucede algo interesante y es que la probabilidad de ser un centenario es muy elevada si vives, lógicamente, el estilo de vida, la dieta y todo el rollo de esa región del mundo, en Costa Rica. Pero solo si eres hombre. Y de esto no escucho hablar demasiado. El hombre medio de Nicoya tiene siete veces más probabilidades de ser un centenario que el hombre medio japonés, que como acabamos de ver, es una de las sociedades con más esperanza de vida. Los hombres y personas de Nicoya consumen altas cantidades de pescado, aves de corral, huevos, hasta tortugas y muchos tipos de animales en sus cazas, según varios reportes. Una señora de 109 años describió su plato favorito como pierna de cerdo cocinado con hígado, riñón, oreja, cerebro y corazón. No sé si os suena este plato de algo, pero a mí me parece una dieta carnívora de solo carne, comida de la nariz a la cola. Y algo que ya estamos viendo que se llevara mucho, mucho antes que, que se inventara internet. Y aunque seguro que algunas verduras ponen, no están llenas de pesticidas y a la vez no forman parte de la mayoría de sus calorías como está sucediendo con las dietas occidentales actuales o con la dieta de la longevidad falsa que se venden estos libros. Se conoce que esta zona de Costa Rica cocina, además, con más grasa animal que vegetal en comparación con el resto de la población costarricense. En el caso de los ícaros, llegando uno de cada tres a los 90 años, a pesar de no consumir mucha carne de pasto, sí consumen mucho pescado. Normalmente tienen un desayuno tardío, o a lo mejor lo podríamos incluso etiquetar de ahí un intermitente, que está compuesto de yogur o queso de cabra de pasto, lógicamente, algo de verduras con generosas cantidades de aceite de oliva. El pescado que han pescado localmente se consume prácticamente cada día y una cabra o cerdo se sacrificaba una vez a la semana. lo que daba carne para varios días, dependiendo de la familia. Y lo estoy diciendo un poquito así en pasado porque, como digo, podría haber estado manchado ya por la sociedad actual. Estamos hablando de descripciones de, de los documentos originales cuando se hizo este estudio. Cuatro de los sitios que acabamos de ver ahora tienen porcentajes similares del consumo de productos animales, tanto del mundo, están más o menos con la media, pero también incluso con España y en general. ¿Pero qué pasa con Loma Linda en California, donde los religiosos de la iglesia Adventista del séptimo día no consumen carne y es una población que pasa los 100 años? Esta gente son los únicos vegetarianos, no veganos, vegetarianos de la lista oficial de las zonas azules, pero... ¿Es la dieta o el hecho de no comer carne lo que les hace vivir tanto? Porque realmente, fijaros, no beben ni fuman. Hacen montones de ejercicio. Tienen propósito. Un círculo social muy fuerte. Están enfocados en la familia. Y aunque no consumen carne, sí se alimentan de productos animales, de lácteos, que están muy presentes en su dieta. Si miramos la esperanza de vida, la gente de Loma Linda vive siete años más uh, que la media del resto de California, pero es que resulta que los mormones de esa área, del resto de California, no son mencionados como zonas azules, pero también viven siete años más de media que el resto de la población. Si miramos de cerca cómo viven tanto esos mormones como los centenarios de Loma Linda, vemos que seguramente son los factores como el estilo de vida sano, la calidad de la comida, los bajos niveles de estrés... Tener propósito centrado en espiritualidad, en este caso, su actividad, su exposición a la vitamina del sol, ¿es su dieta y la proporción de la fuente de calorías? ¿O son todos esos factores enormes que afectan a su esperanza de vida y calidad? Pero mi pregunta es, ¿por qué estamos mirando a específicas partes del mundo donde hay más centenarios y no a la media de la esperanza de vida y los ratios de mortalidad? Si miramos la esperanza de vida del top 10 mundial y hasta el top 20 de la lista de países que, de media, viven más, con los datos de las Naciones Unidas en la mano, vemos que todos estos países tienen factores de las zonas azules, ya sea alto consumo de grasas, factores de estilo de vida como el clima, la interacción social, más ejercicio físico, el sol... De hecho, los países más vegetarianos están listados abajo en la lista como los países con menos esperanza de vida. Casualidad. No quiero ser hipócrita porque esto sería hablar de epidemiología, de solo observar. Pero si usamos epidemiología para decirnos que no comer carne es mejor, yo creo que se puede contraargumentar también con epidemiología mirando a otros lados diciendo ves, aquí no sucede esto que me estás diciendo. Por ejemplo, tenemos Bangladesh que está en la posición 138 de la lista de esperanza de vida con 11 años menos de vida que el español medio. Incluso India está en la posición 187, con una población que vive 5 años menos que en Bangladesh. Y Bangladesh vivían 11 años menos de media que el español medio. Países que, por cierto, no solo son los países con dietas más basadas en plantas, sino además ven más niveles de enfermedades cardiovasculares, diabetes y prediabetes. Si miramos el ranking de los países con menos casos de enfermedades cardiovasculares, ¿qué países aparecen? Como los que están más sanos, pues tenemos Corea del Sur, Francia, Japón, Israel, España y Dinamarca. Países donde se consume más grasa animal y calorías de fuentes animales, ya sean de rumiantes o pescado, que la media de las dietas del mundo. Países que, de nuevo, tienen menos enfermedades cardiovasculares que los otros países. Aunque, sinceramente, me parece mucho más interesante volver a mencionar el tema de la dieta de sitios como Hong Kong, donde cada persona come más de medio kilo de carne al día con una esperanza de vida súper elevada, la segunda del mundo. ¿Por qué los veganos y vegetarianos están omitiendo estas observaciones? Que no es una opinión mía, son ellos que los países con más consumo de carne también están más altos en la esperanza de vida. Y podría ser una casualidad o podría no serlo, pero no me manipules ¿no? los datos porque hay dos cosas que son esenciales para una vida sana. Esto no me lo vais a discutir para vivir más. Y es lo que he estado casi sermoneando en este podcast una y otra vez. Son la calidad de la comida, la densidad nutricional, tener pocos niveles de estrés, el estilo de vida sano y tomar el sol. Los argumentos para la salud en contra de, de ser vegano no son pocos. Los listaba a tope en el episodio 304. Pero obtener estas vitaminas de fuentes animales tiene precedentes mucho más relevantes sobre todo en las primeras etapas de vida y el desarrollo de los bebés y los niños, lo que hará que marque su salud como adultos ya, que vivan más tiempo. Por esto también es relevante que para entender esta falacia de las zonas azules, también entendamos la fuente de las calorías de una dieta occidental. En España aún lo tenemos bastante bien en comparación con otros países, pero si miramos porcentajes calóricos a nivel mundial, más del 70% de las dietas occidentales ya son de fuentes vegetales. ¿Acaso no es esto una dieta casi vegana? En la mayoría de los casos, incluso menos de un 20% de calorías vienen de fuentes animales, lo que bueno, me parece un despropósito, ya lo sabéis, por una descorrelación enorme de lo que hubieran comido nuestros ancestros indígenas. El neandertal, de andera, el neandertal mismo, que es nuestro pariente más cercano, era más carnívoro que el lobo o la hiena. Ante estos que, según estudios, consumían al menos una media de más de un 65% de sus calorías de fuentes animales. A ver, no hace falta que consumas una dieta de solo carne como hago yo, porque uh, piense personalmente que el humano es un carnívoro facultativo. A lo mejor es algo que nunca podremos demostrar a ciencia exacta. Um, solo hace falta ver cómo los vegetales te joden la salud, la piel, la energía, y ya te lo pensarás, ¿no? Pero... ¿eliminar la carne por completo? O sea, en realidad estoy convencido de que la dieta de la longevidad incluye carne sí o sí. Si tuviéramos que crear una dieta de la longevidad perfecta, incluye carne sí o sí y tengo, además, pruebas para demostrarlo. Voy a utilizar estudios, pero como sabemos, aunque haya utilizado bastantes estudios, siempre se puede contraargumentar con otros estudios. Para mí siempre toma un factor mucho más fuerte el sentido común, pero la primera cosa que voy a mencionar es que hay estudios que se han visto en una asociación directa entre carne roja y longitud en los telómeros, que los telómeros son secuencias de nuestro ADN que están asociadas a la longevidad, a más longitud de esos telómeros, más longevidad. Y me hace gracia ver cómo estos estudios, a pesar de ver una relación directa entre veces de una persona que come carne roja con longitud de telómeros y, por lo tanto, más longevidad, en las conclusiones... No ponen, vemos una asociación directa, sino que dicen, mmm, no nos lo esperábamos, hay que hacer más estudios. Algo que hemos visto una y otra vez en estudios de la carne que se relacionan con más esperanza de vida, que veían como los sujetos si comían más carne vivían más o estaban más sanos. Y ya los mencioné en otro episodio cuando hablé de esta mentira de los estudios de la carne roja, en estudios que os dejo también en las notas de este episodio, sobre en Holanda y en Japón donde se veía una correlación directa a más longevidad y menos um, enfermedades. A más consumo de carne roja, más longevidad y menos enfermedades. Esto es porque hay nutrientes ligados a vivir más años que solo, solo, exclusivamente se encuentran en comidas de origen animal. Estamos hablando de la creatina, la carnitina, la colina y la taurina. De forma más directa o indirecta están aumentando nuestra esperanza de vida, haciendo que nuestro ADN se pueda proteger a sí mismo de daños que puedan suger, su, suceder en, en nuestro entorno. Y no quiero volver a mencionar el caso de Hong Kong como ejemplo, el país del mundo, donde se consume más de 600 gramos de carne al día y el segundo con más esperanza de vida. No sé si es una casualidad, pero esta vez, como no quiero volver a nombrarlo, aunque ya lo he hecho, os quiero llevar a España. Así es, que querido ninja de la vida, me he dejado lo mejor para el final. Viajamos a la mismísima península ibérica para descubrir una población en la que viven el triple de centenarios que en Okinawa, o más bien dicho, tienes tres veces más probabilidades de, de vivir más de 100 años que en Okinawa. Se trata de Ourense, en Galicia, con unas 230 personas con 100 años o más. Tierra de Celanova es la comarca más longeva dentro de Ourense, con más de 250 centenarios, que, como digo, es tres veces más que Okinawa. El mismo National Geographic lo titulaba como Ourense, esconde el secreto de la comarca más longeva del mundo. Además que está en el top 3 de sitios con más jubilados de toda Europa. Pues claro que el estado quiere que comamos menos carne. ¿Qué no veis que de lo contrario tiene que pagar un montón de jubilados durante muchos años? Claro que nos quiere matar a todos. Parece que el amigo Dan se olvidó de incluir Ourense en la lista de las zonas azules. Y creo que, ya sé por qué. Fijaros en los platos típicos de Galicia o de Orense en particular. También tenemos eh, la con con grelos, el pote o caldo gallego, la empanada gallega, el pulpo a feira, marisco, ternera gallega. ¿Qué sacamos de todo esto? No os puedo demostrar que una dieta carnívora o la falta de carne aumentará vuestra esperanza de vida. Pero, querido ninja de la vida, lo que sí te puedo prometer y asegurar es que dejar de estar enfermo, dejar de tener falta de energía... Dejar de tener un pobre metabolismo y pasar a ser tu mejor versión, tu versión más saludable, te hará que vivas más tiempo, pero sobre todo que vivas con mejor calidad de vida. No sé qué más pruebas necesitas. ¿Cómo te sientes mejor? Es la pregunta que te tienes que hacer a ti mismo. ¿O has probado otras maneras para ver cómo te sientes mejor? ¿Cuál es esa dieta o esa manera de vivir que te hace menos enfermo y sentirte mejor? Estas preguntas se responden solas, pero ya es cosa tuya a ver si la carne ayuda a este objetivo, o incluso dejar las verduras. Como podéis ver, tenía muchas ganas ya de desmentir este mito de las zonas azules, más que nada porque en vez de tener que argumentar una y otra vez con las personas que me dicen «Sí, pero las zonas del mundo donde comen menos carne son las que, vives más, las que viven más», pues simplemente les puedo mandar este episodio, igual que espero que hagas tú a las personas que te hayan argumentado con algo así. Sea como sea, tengo que agradecer a vosotros, oyentes, que habéis llegado hasta el final considera, por lo menos yo que cuesta una comida trampa al mes, que todos somos humanos al fin y al cabo, y ya sabéis que los círculos sociales y la familia son una parte muy importante de la longevidad y de la salud, lógicamente, bueno, todo está ligado. Y por mucho carnívoro que seamos, trampear de vez en cuando, siempre que se haga con cabeza, a mí no me parece mal, yo lo hago a, a, no a menudo, pero una vez cada, a veces cada dos semanas, a veces depende de cómo me pille, si hay fiestas, si hay personas que... Con, que conozco, con las que quedo o algo por el estilo, pero sí que no intento hacerlo ni mucho menos más de una vez a, a la semana, ¿de acuerdo? Bueno, pero eso es mi caso personal. Lo que os intento transmitir es que las personas son importantes y qué mejor persona que conocer a personas. No sé si esa es la, la conexión correcta que quería hacer en mi cerebro, pero ya estoy fundido después del episodio. de hoy Si queréis, queréis dar soporte a mí y sobre todo este tipo de contenido y conocer este tipo de personas las que te van a dar un motivo para hacer una comida trampa o no, porque en el retiro uh, comimos solo carne durante todo el fin de semana, 15 personas, eso que no te traten de loco por algo así, es la locura en sí, ¿no? Así que considera unirte a sociedad. .ninja. Uh, por menos te cuesta una comida trampa o la carne que vas a comprar al mes. Hazte un ayuno y no comas esa comida pero únete a Sociedad Ninja para dar soporte así que muchas gracias nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja